0: En algún recóndito lugar de la web Se encuentra este espacio En donde se habla de política Y actualidad latinoamericana Bienvenidos a Voces en Off Con David García Cruz Y Andrés Medina
1: Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Y ya habíamos anunciado desde, desde la semana anterior que íbamos a hablar acerca del resultado de las elecciones primarias en la República Argentina. Antes de, 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 de introducir el tema, quiero decir que la próxima semana vamos a hablar acerca de todo lo que ocurre en Ecuador y en la elección y también del caso de la muerte de, de Villavicencio, el candidato a presidente. Ese es un tema que acá está pendiente y que por una cuestión de, de agenda no lo pudimos hacer con la inmediatez que requiere. Pero de vuelta, como siempre hemos dicho, esto no es un noticiero, esto es un semanario. Entonces no nosotros no, no, no tenemos que llegar con inmediatez a contar una noticia, sino que charlamos los temas de otra manera. Bueno... Ayer 13 de agosto se dieron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la República Argentina. Estas eh, primarias lo que hacen es dirimir internas y depurar también candidatos. ¿Por qué? Porque el candidato que saque menos del 1.5% de los votos no va a poder participar en la elección general, que va a ser en octubre. Eso, y por otro lado, si algún por, eh, partido, movimiento político y demás tiene una interna entre dos candidatos para un mismo cargo, es la que quede solo uno, entonces... El que más tenga votos va a la general y el otro queda por fuera. Fue lo que ocurrió con Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo. Dicho eso y habiendo y ya sabiendo de qué se trataba esta elección del día de ayer, vamos a empezar a decir que la interna más interesante era la de Juntos por el Cambio entre Larreta y Bullrich y termina ganando Bullrich. Le gana a Larreta por seis puntos. Seis puntos, yo si no estoy mal. Bullrich sacó 17 puntos, la reta sacó 11, nada más. En el peronismo, en el oficialismo, Unidos por la Patria, o Unión por la Patria, Massa le ganó a Grabois, todos sabemos que Massa le iba a ganar a Grabois, Grabois sacó no sé, 5,56 puntos, Massa sacó 21, para un total de 27 puntos entre ambos candidatos, pero la sorpresa fue Javier Milei, que sacó 30 puntos solo, porque acá podemos decir el peronismo y Juntos por el Cambio eh, juntos por el Cambio, 28 puntos, sumando a, a, a la reta y a Bullrich, y el peronismo, sumando a Massa y a Grabois, tiene 27, pero es sumando sus votos. Milei lo saca solo. Lo que nos quiere decir a nosotros esta elección es que el piso de Milei es de 30 puntos. No sabemos cuál sea su techo, no sabemos hasta dónde pueda llegar. Es evidente que tanto Juntos por el Cambio como el oficialismo se comieron un baile tremendo y fue un, un resultado muy malo, muy malo para ambos. Con la diferencia que creo que el peronismo, el oficialismo, lo esperaba un poco más. Psicológicamente estaba más preparado para comerse este pijazo, cosa que no estaba, juntos por el cambio, tan preparado. Porque ellos pensaron que iban a sumar de 36 a 40 puntos entre Larreta y Bullrich. Y no lo pudieron lograr. Y son, para mí, esto es una opinión personal, los grandes derrotados de estas primarias. Porque si Bulrich que gana la interna, saca solo 17 puntos, está 13 puntos por debajo de mi ley. Si yo soy votante de Patricia Bullrich y no quiero que el oficialismo siga gobernando, lo más probable es que me vaya a votar a mi ley, que es el que tiene reales chances de ganar la presidencia. Porque con el resultado que se presenta hoy, se puede decir tranquilamente que mi ley va a estar en el balotage. Entonces, veremos en este tiempo cómo se van a distribuir los votos de la reta, qué va a pasar con Bullrich y ese 17%, qué va a pasar con ese 5,5% de Grabois, si el peronismo va a cerrar todo, eh, filas, qué va a pasar con Schiaretti, teniendo en cuenta que la reta queda por fuera de la carrera, Schiaretti sacó cuatro puntos y no estoy mal, y esos cuatro puntos pueden ser también poco decisivos, pero Cristina dijo hace dos meses, esto es una elección de tercios, y así se presenta. Lo de Miley fue tremendo, nadie lo esperaba. Eh, creo que en algún momento tú eh, lo máximo que laburaban las encuestas eran 23, 24 puntos de intención de voto. Hubo un momento en el que Pisa bajó, que creíamos que iba a sacar 18, pero el sprint final, digamos que lo ganó y saca 30 puntos. Es que es un montón. A saludar al productor de ese programa Andrés Medina. Andrés, ¿cómo
0: le va? Hola David, tratando de, de hacer el análisis de lo sucedido eh, ayer y todos los medios obviamente están tratando de ver qué, qué fue lo que sucedió porque la palabra del, del día es batacazo. Y de ahí en adelante, como daba los datos David, los tengo puntuales David si quiere los damos como para arrancar bien porque de 35 millones un poco más de 35 millones de, de argentinos habilitados para votar un poquitito más de 24 millones fueron a votar eso equivale como un 69% de participación lo sorprendente ya que David hablaba de Schiaretti es que el voto en blanco supera a Schiaretti ese es un dato es más de 1.148.000 votos en blanco que es como el 4% Schiaretti logró 3.8% más de 900.000 votos y lo curioso es que Miley ganó en la provincia de Córdoba. Le ganó a Juan Esquiaretti en Córdoba. Así que eso da mucho de qué hablar de aquí en adelante con lo que se viene con Milei. Javier Milei logró el 30%, que son más de 7 millones de votos. Segundo, Sergio Marza con 21,4%, más de 5 millones. Seguido de Patricia Bullbridge con 17%, más de 4 millones. Horacio Rodríguez Larreta con 11,3%, 2,675,000 votos. Unidos que lo hace Juntos por el Cambio, hacen un total de 28,3%. Sigue Juan Grabois, con 5,9%, más de 1.390.000 votos. Y Juan Schiaretti, 3,8%, con más de 900.000 votos. Lo curioso, y lo que podemos hablar de aquí en adelante para hacer un análisis de lo que pasó, las elecciones y lo que pinta de aquí en adelante con ley es que ganó en 16 de 24 distritos. Así que ha crecido y en algún momento lo, lo hablamos acá, ¿no? Un momento en el que Miley decía en las encuestas que estaba bajando, que no iba a lograrlo, que iba a ser como un tercero, pero en este caso llegó primero con 30% y es verdad. Prácticamente de aquí en adelante vamos a hablar de un piso para Javier Miley. Así que nada, David, la idea es hablar y analizar todo lo sucedido en las elecciones.
1: Y sí, ojo que no se puede analizar, y hoy ley tiene el mismo piso que Cristina Kirchner, o sea, solo, sin maquinaria, sin un partido, sin fiscales.
2: Voy a eh, saludar a los invitados. Eh, Rubén, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, como siempre.
1: No, gracias por
2: atender
3: el llamado nuevamente. Eh, tenemos a Tobías Belgrano. Tobías, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Consultor político. Hola, David, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación también nuevamente.
1: Bien, Tobías es, es nuevo en este espacio. Y por último, Juan Carlos Roter que estuvimos charlando hace creo que un par de meses ya. Juan Carlos, ¿cómo le va?
4: Eh, ¿Cómo está David y Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Bueno, lo primero que les voy a preguntar a todos es el tema ley ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo lo ven? Nadie pensó, voy a arrancar con Juan Carlos, después voy con Tobías y cierro con Rubén. Juan Carlos.
4: Bueno, eh, la verdad que es, eh, sí, ha sido realmente una sorpresa importante. Eh, últimamente en la política argentina se habla de batacazo cuando alguien pega un resultado que no, no estaba previsto en ningún lado, digamos. ¿no? Eh, también es parcial, como lo que está pasando en la política argentina, hay, lect hay lecturas transversales que uno puede hacer en función del resumen que ustedes dos acaban de hacer porque cada espacio político tiene, tiene una diagonal en la cual se puede dividir y se puede interpretar por ahí eh, de las dos caras de una misma moneda, podríamos decir. Eh, es cierto que mi ley, eh, en el último, la semana pasada, eh, no solo las encuestas, sino los analistas políticos, la gente que está dentro de los laboratorios políticos, le daban un, como máximo le daban un 20, un 22%, eh, pero con furia, es más, eh, eh, como vos decías recién, había una merma. Eh, el fin de semana previo a las elecciones se, eh, se sucedieron dos cosas: que en la semana eh, tuvo un impacto, hubo tres casos de impacto de, de muerte, de, de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Eh, y fue un dato que quedó como medio dando vuelta como una problemática que siempre queda encerrada digamos en la discusión ideológica entre Juntos por el Cambio y, y el kirchnerismo, podríamos decir con relación a un tema que la Argentina tiene un problema con eso todos pensaban que de alguna manera u otra con un discurso duro que tenía eh, burrich bueno, podía llegar a ayudarla en las elecciones bueno, por lo visto todas las especulaciones aún esta porque hay lecturas, digo, transversales, por ejemplo, el candidato de Burrich en Lanús, donde fue el caso más resonante de una chica de 11 años que la asesinaron, eh, bueno, perdido. Pero, sin embargo, termina siendo el candidato a gobernador del espacio. Digo, no sé si mentir, la contradicción por ahí que uno puede si uno sigue el hilo de la, del relato de la política. Ahora bien, lo del tema de mi ley... Sí, es sorprendente porque indudablemente en las últimas 48 horas eh, se escapó 12 puntos, pongamos 10, 12 puntos que salieron de algún lado. Indudablemente le sacó, que eh, esto fue, formó parte de las especulaciones en su momento de los números de Milley, que le sacaba más al peronismo, que le sacaba al kirchnerismo, que le sacaba a puntos por el cambio. En realidad Milley terminó sacando en todos lados porque, como dijo Andrés, no solo ganó en 16 distritos sino que ha ganado en una media en algunas provincias arriba del 30% y provincias que vos nombraste de Córdoba pero en San... ganó en Tierra del Fuego digamos ganó en, en Mendoza de una manera abrumadora a donde es la cuna de, del burrichismo podríamos decirlo de Juntos por el Cambio de esa área es decir, ganó en lugares perdió eh, eh, perdió el peronismo eh, después de 28 años en Tucumán, por ejemplo. Un bastión que era imbatible en las elecciones anteriores. Yo creo que, para entender un poco este fenómeno, eh, acá, más allá del tema de... Indudablemente que caló muy fuerte, es el tema que el tipo ha podido instalar. Que es el tema que no discutía la política. Más allá de los problemas de la política. Los problemas de los espacios políticos, de los partidos políticos que no funcionan. Y un discurso que, indudablemente no forma parte de la agenda de la gente, hay 13 millones de personas que no fueron a votar, Andrés. Es decir, ahí hay un número que puede dar vuelta la taba, no solamente al, en octubre puede pasar cualquier cosa, igual como esta, y el balotaje, bueno, será una consecuencia ya de alguna manera. Pero digo, eh, hay temas que, que indudablemente han calado en la agenda no común argentina, o por lo menos no en la agenda pública de los asuntos públicos que manejamos nosotros, todos los, los tres que estamos acá, y que tiene que ver con instalar el tema de la economía, digamos. ¿no? Uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con mi ley, que después de lo, lo podemos discutir. El tipo instaló la discusión de la, de la economía y concretamente el tema del de dólar, que es la contrapartida de lo que la Argentina hoy no tiene, que es peso, el, el valor de la moneda. Esta discusión... Indudablemente, hoy, por ejemplo, tanto Rubén como Tobias deben estar sobresaturados de esto, hay una discusión con respecto a cuál es el voto del fenómeno que acompañó el fenómeno de Miley. Y acá también es transversal, porque acá hay lecturas que tienen que ver también con cada analista, con cada bueno, con cada visión que tenemos cada uno de nosotros, pero también es, uno puede, en este caso, ya. Eh, horizontalizar la discusión, porque se está planteando de un segmento muy reducido de jóvenes de 25 años que están fuera del sistema, en fin y indudablemente si uno mira el mapa de la Argentina, ha ganado en centros urbanos donde hay la Argentina tiene un 40 y pico de por ciento de pobreza, digamos, esto, esto está claro, ¿no? Pero hay centros urbanos que eh, hay jóvenes de centros urbanos que no están con urbanos bonaerenses o en lugares mucho más más atrasados desde la Argentina, que indudablemente no solo exceden en la edad. Yo discuto este tema, yo creo que no es el parámetro del techo de 25 años, yo creo que hay una generación de 35 años de distintos sectores que bueno, que han comprado producto de lo que, no solo del tema económico y el tema del valor de la moneda, eh, que uno puede estar de acuerdo o no, que podemos discutirlo eternamente porque las medidas de mi ley pueden ser perfectamente implementadas. El problema es si las va a poder implementar en el caso que siga para adelante o qué le puede pasar a la Argentina si mi ley implanta lo que está pensando. Y me parece que este es el tema donde nos tenemos que detener un poquito con esto, porque la contrapartida de toda esta cuestión, a mi entender, tiene que ver con un discurso, y vos David sutilmente lo planteó, Andrés también, que creo que los discursos políticos en Juntos por el Cambio, enredados en un interna feroz, que se terminaron comiendo la cabeza entre ellos, y se dieron vuelta como el perro del hortelano. Bueno, y la discusión, que hay una discusión también en Unión por la Patria, los datos de Massa, vos decías, el fracaso de Bullrich. Bueno, Massa sacó 21% de votos. ¿eh? Y Graboi sacó, en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, 10 puntos. ¿eh? Entonces, ojo que también ahí hay, hay toda una discusión que tiene que ver también con lo ideológico, básicamente, y que me parece que también quedaron encerrados en una agenda que indudablemente hay una gran cantidad de argentinos que están que no los tenemos en la órbita de estos análisis que nosotros finamente estamos haciendo. Ok,
1: ok. Eh, Tobías, ¿cómo, ¿cómo lo analiza?
3: Bueno, yo creo que eh, para analizar este, este huracán político que acaba de de suceder en la Argentina, creo que hay que irnos a un huracán previo que creo que tiene que ver con la pandemia y la destrucción eh, de la vida social que generó la pandemia y de las estructuras productivas de la vida cotidiana de la gente que devino en una impotencia del Estado y de, los, y de la clase dirigente para resolver los problemas de la sociedad en la vida cotidiana por un desborde, por una destrucción también de las capacidades del Estado para intervenir, para intervenir y eh, dar soluciones a los problemas, que eh, empezó a generar un hartazgo en la sociedad eh, que se fue acumulando, que se fue acumulando desde la pandemia, que, que tiene eventos eh, políticos como la foto de Alberto Fernández en el, en el cumpleaños de Fabiola, eh, que tiene el asesinato de, del manifestante del, del viernes, que tiene el asesinato de Morena en el conurbano tiene, son pequeñas acumulaciones que se fueron dando por goteo hasta derivar en el cataclismo político que vimos el fin de semana pasado. Yendo puntualmente a Javier Milei, yo creo que también no solo, eh, perdón, vuelvo un segundo a lo anterior, no tiene que ver solo con una cuestión de enojo acumulado, simplemente hay una marca de época en esto. No solo pasa en la Argentina esto de que liderazgos fuertes y mesiánicos que prometen barrer con lo anterior eh, empiezan a ganar. Y cuando no son liderazgos nuevos que vienen a barrer con lo anterior, son liderazgos ya conocidos que se sabe que son fuertes. Me viene a la cabeza eh, Recepta y Erdogan, que acaba de ganar las elecciones con un 80%, con un 80 de inflación en Turquía y aún así ganó las elecciones. ¿Por qué? Porque creo que la gente está aterrada, que la gente está asustada, que está enojada y que responde a la impotencia de muchas de la clase política con voto castigo cuando no pueden resolver los problemas. Este fue el caso de la Argentina. Después hay excepciones, como el caso de Pedro Sánchez en España, que yo creo que hizo una... Excelente maniobra política, pero a nivel general creo que hoy los liderazgos fuertes son los que van a empezar a marcar la democracia del siglo XXI. El crecimiento de las encuestas de Donald Trump es otro ejemplo de esto, frente a la apatía del gobierno de Joe Biden o la incapacidad del gobierno de Joe Biden de resolver muchos problemas. Volviendo ya a lo, puntualmente al caso de Milley y al discurso político que construye Milley. Hay un autor muy conocido, eh, yo soy politólogo, ya que estamos, eh, que se llama Steven Levitsky, que para mí es un autor de mis preferidos a la hora de explicar América Latina, que habla, eh, para explicar el populismo, habla de tres elementos acumulativos, que son eh, los liderazgos outsiders de la política, la autorreferencia del político como eh, la manifestación de la voz del pueblo y... Un discurso anti-establishment. Son las tres características que lamentablemente cumple Javier Milei. El discurso, el discurso de la antipolítica lo tenemos en el discurso permanente de ir contra la casta y de que todos son los ladrones y que yo soy el único que puede resolver esto que está pasando. El discurso, el discurso de autorreferirse como el pueblo lo tiene cuando... Eh, cuando Pone a, a los trabajadores, a los laburantes, contra los políticos. El mensaje es, somos nosotros contra los parásitos de la política. Y lo ha dicho en reiteradas oportunidades. Contra los que viven del Estado, contra los, que traen, contra los que tienen un plan social, contra los que tienen un trabajo en el Estado, que capaz no es una prestación, sino que es directamente un trabajo. Entonces, hay un discurso de dividir a la sociedad entre los que no tienen ningún beneficio del Estado, contra el Estado y contra sus beneficiarios y contra... Eh, contra cualquier cosa que pueda implicar un, una intervención del Estado de la Economía. Y por último está eh, el ser un outsider y ¿por qué es tan peligroso que sea un outsider? Porque si, en el caso que se replicaran estos, estos resultados en octubre, mira va a tener un Congreso con diputados que van a responder a él 100% a él y eso es diferente a Donald Trump porque Donald Trump estaba en el Partido Republicano que le funcionaba como contrapeso. En este caso tienen verticalidad absoluta del, del liderazgo de una persona. Y el único ejemplo que veo en América Latina que me resuena a esto en los últimos 30 años es el caso de Hugo Chávez Frías que terminó en una catástrofe para Venezuela porque Hugo Chávez cumplía con las tres características el discurso de Hugo Chávez Frías era que, todos los, que las dos coaliciones, Acción Democrática y COPEI eran caimanes del mismo charco y que él venía a solucionarlo el populismo no es necesariamente de izquierda y eso es lo que lo tenemos que entender en América Latina porque si no nuestras democracias se van a poner muy complicadas en la pospandemia, Muy complicadas. Eh, nada, creo que Javier Milei de repetirse estos resultados, que yo aún así creo que todavía hay una posibilidad de que esto no se repita en octubre. Si Javier Milei repite estos resultados, yo creo que va a dos escenarios posibles. O logra efectivamente... Sortear el problema económico y logra conseguir una masa crítica de apoyo y se va a quedar 20 años en el poder, al igual que Hugo Chávez, al igual que muchos liderazgos muy fuertes en América Latina de los que no se tiene memoria, de los que, perdón, de los que tenemos memoria reciente. O no logra sortear el problema económico, rompe la economía más de lo que ya está y termina como Pedro Castillo, eh, como vimos en. hace... Claro, que dura,
1: dura, muy, dura, dura muy poco. Eh, Rubén, eh, bueno, mi ley, la, la, ultraderecha, que es un término que no, no le gustaba mucho a un Sí, <ríe> a un titular, sí, exactamente. Eh, sacó, sacó 30 puntos y. Claro. Eh, eh, Tobias hace algo de referencia a Venezuela, y yo digo que la, la política, el, el fantasma de Venezuela viene rondando por toda la política latinoamericana en los últimos ocho años, ¿no? Ese, esa advertencia de no nos volvamos Venezuela hace que nazcan estos populismos
2: de derecha. Eh, ¿Cómo lo ve, Rubén? Sí, mira, la verdad es que es súper interesante lo, lo, que, lo que planteaba Juanca y, y Tobias. La verdad es que es súper interesante, primero. Yo creo. Eh, Coincido con, esto, con este planteo de, de, de Tobías de que después de la pandemia se fractura mucho el tejido social y, se, y, y, se, y lo que hizo fue mi ley, eh, de hecho fue de menor a mayor, también lo hablamos acá, de menor a mayor, un, un fenómeno mediático, digamos, que nadie le daba y de hecho eh, justamente decíamos, eh, para estas elecciones paso eran... Eh, se, se preveía un 17, un 20% y, y por eso es lo sorprendente. Ahora, este personaje viene trabajando muy bien a través de, lo, de los medios hace mucho tiempo y después de las PASO, cuando se fractura ese, ese tejido social y se individualiza muchísimo más eh, a la persona, de hecho, fíjense que la meritocracia también operó muy fuerte en, eh, después de la... Después de la de la pandemia, el tema del individualismo, el tema de me salvo yo y, y veo cómo. y no, y no me importa los demás, digamos. Y creo que eh, eso fue eh, lo que permitió a mi ley, digamos, llegar a, una, a un cierto estrato social. Y de hecho, de los jóvenes, sobre todo, que muchos de los jóvenes eh, votaron a mi ley sin tener eh, en cuenta, digamos, la política o, o, o la digamos o, o lo que planteaba como política, digamos, ¿no? porque él fíjense que después eh, ayer, después de la, de ser el candidato más votado en las PASO, él lo que dice es que eh, básicamente eh, donde, donde hay una, una necesidad hay un derecho y hay que romper con eso, que a ese derecho lo paga alguien, o sea, va hacia el individualismo nuevamente, digamos. Fíjense cómo opera, ¿no?, respecto a eso. Entonces creo que en, en ese marco eh, eh, no nos tiene que sorprender tampoco eh, este, este efecto, digamos, del de aumento del caudal de votos. ¿Y por qué lo voy a decir? Hay una crisis de representatividad en la Argentina hace bastante tiempo, digamos, y sobre todo después de, después de, la, de la pandemia también. Esto todavía lo decía bien, eh, algunos bastantes errores eh, de parte del gobierno nacional, de Alberto Fernández digamos, y tampoco y, y también la falta de liderazgo digamos, ¿no? De, de, del frente, entonces eso también lo que te hace es que se, se vayan hacia algún hacia, hacia alguno de los votos ideológicos vayan hacia otras vertientes, digamos, yo creo que el voto de mi no solamente fue Puesto por esta crisis de representatividad, hay una parte de eh, la bronca, ¿sí? del voto bronca, hay una parte del voto ideológico y también de lo mesiánico, digamos. ¿sí? El, el, el gran salvador, el gran líder, digamos. Eh, ahora, además de eso, me gustaría también plantear algunos datos, digamos. ¿no? Eh, Unión por la Patria perdió mucho mucho voto entre el paso del 2019 y el 2023 y de hecho perdió 5.5 millones fíjense 5.5 millones sí o sea eh, mucho de eso, eh, muchos de esos votos son políticos es decir que hay ese, ese, esa bronca es contra el eh, contra, o sea, fue contra el no poder cumplir con las necesidades o no escuchar al pueblo Digamos, eso también marca una, una cuestión. Por otro lado, el tema de el, eh, la caída de juntos por el cambio, ¿sí? entre el paso de 2000, 2019 y 2023 fueron de 1.5 millones también. También ahí tenés una parte ideológica, ¿sí? porque tenés un, un eh, o sea, lo, 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 las personas, lo, lo, los, los referentes políticos plantean diferentes políticas públicas. ¿Sí? ya sean de, de centro, de derecha, de centro, de izquierda, pero tienen una ideología como base. Ahora se ha perdido esa parte también. Entonces el anti, la antipolítica creo que eh, se, se fue creciendo y fue hacia el, hacia, el, hacia el voto de mi ley, digamos. Otra de las cuestiones que me parece también interesante es que las peores elecciones del espacio de, por ejemplo, de, del Frente para la Victoria, de Unión por la Patria en este caso, siempre eh, eh, tiene lugar sin Cristina Fernández de Kirchner. Fíjense, en el 2015 sin Cristina fue del 36,6%. Y en esta ocasión, que tampoco no fue Cristina, fue del 27,2%. Es decir que también ahí hay una... Eh, y de hecho, ley también lo plantea, o sea lo que está tratando de hacer es polarizar con respecto al peronismo, digamos. Es el peronismo o el kinerismo o eh, yo, el proyecto liberal que estoy llevando adelante. Así que yo creo que en este marco, eh, si bien no, no está todo dicho, digamos, porque son pasos, creo que acá también hay que analizar que, que como vos lo decía David, una de las cuestiones más importantes es eh, la interna, eh, Juntos por el Cambio, donde la verdad la reta es el gran perdedor, digamos, porque de hecho las encuestas también daban a la reta como ganador en la interna y Burley le sacó casi siete puntos a, a la reta. Entonces creo que también ahí hay una lectura, creo que hay un desafío hacia adelante también, no solamente de, de Unión por la Patria, sino también de Juntos por el Cambio para ver qué es lo que va a pasar. Yo creo que en este marco hay un balotage. Entre Milley y Sergio Massa, eh, donde realmente no sé dónde van a ir a parar los votos de la Reta, porque yo creo que no, eh, que no van a ir a parar solamente a Burrich, y los de Burrich si van a ir a parar a, a Milley. Eh, también creo que ahí hay un, un desafío. ¿no? Claro. Eh, Tobías, pede la palabra.
3: Sí, un poco también quería... Eh... Tomar un poco la, la batuta de lo que estaba diciendo Rubén respecto al tema del análisis de la coyuntura, porque si no después del panorama que acaba de plantear, es todo un escenario muy sombrío y dramático. Eh, eh, yo igual aún así creo que como también venían diciendo Rubén y Juan Carlos, no es una elección que todavía está definida. Es un poco inquietante también eh, ver el avance de, de Javier Milei y cómo aplastó a las demás coaliciones, pero independientemente de eso, creo que también hay un escenario que todavía está abierto. Acordémonos, eh, Juan Carlos Rubén, eh, de que muchas veces las elecciones paso sido un termómetro que no necesariamente se han visto reflejados en los resultados finales. Mauricio Macri arrancó perdiendo las elecciones en el 2015 con Daniel Cioli por 12 puntos y terminó siendo presidente. Lo mismo podemos decir de... Bueno, las elecciones del 2019, si bien Alberto Fernández retuvo la presidencia, Mauricio Macri llegó a acercarse ocho puntos entre las PASO y las generales. Y está el elemento que para mí es fundamental en esta elección, que es que Axel Kicillof salió como primer candidato a gobernador, ganando incluso, no siendo único candidato y ganando por espacio. O sea, le ganó a Juntos por el Cambio, por más que hubiese sido candidato único. Y eso es muy relevante porque la provincia de Buenos Aires, además de traccionar el 40% del electorado, puede ser el, la madre de todas las batallas, como hemos escuchado muchas veces en medios acá en Argentina, a la hora de terminar de definir esta elección. Eh, yo creo que desde el conurbano bonaerense, la, el peronismo puede llevar a cabo una estrategia de cooptar los votos que se le fueron, porque la realidad es que muchos, muchas, en muchas escuelas, los hemos, los hemos escuchado todos, se votaba Axel kisilov gobernador, Javier miley presidente, con lo cual son votos que se le fueron al peronismo y esos votos del peronismo se pueden revertir porque lo hemos visto infinidad de veces de cómo las elecciones paso no son el fiel resultado de la elección final. Si fuera el caso del 2019 donde Mauricio Macri y María Eugenia Vial pierden por 15 puntos en la provincia de Buenos Aires, te diría que es un resultado irreversible pero en un resultado donde hay un punto, tres puntos entre los tres contendientes y la provincia de Buenos Aires la retuvo el peronismo diría que es un escenario que todavía está abierto que todavía no está cerrado a pesar de la victoria apabullante de Javier Milei en Las pasó, habiendo sido un espacio que surgió hace dos años y que eh, ...se llevó puesto al sistema político.
0: Síguenos en redes sociales... ...Twitter, Voces en Off- bajo, y Facebook... ...Voces en Off- Opinión.
4: Me quedé tildado... Pensar, eh, ...voy a mezclar un poco... ...dos temas que tiró Rubén y Tobías. La Argentina, es cierto... ...hay una ruptura con el tema de la pandemia y el manejo que el gobierno, el gobierno actual hizo, eh, pero que indudablemente agudizó, sobre todo de los sectores medios bajos y bajos, los golpeó muy duramente, y seguramente, como está, lo estamos evaluando ahora, hay un grupo de gente que está acompañando a, a mi ley de representantes de ese sector. Hay de otros sectores también, ¿eh? Ahora, esos jóvenes vienen de una familia, o vienen de, un, de una historia atrás, de dos gobiernos fallidos, ¿eh? Porque son ocho años que la Argentina, eh, digamos, de dos gobiernos que no han, no han funcionado, ¿eh? desde el punto de vista económico, el tema de la pobreza ha seguido estando, en niveles bajó, pero cuarenta y pico, cincuenta, y de ahí estamos, ¿eh? en los últimos dos gobiernos. O sea, yo quiero incorporar un poco esto porque, para englobar un poco también el fenómeno, como plantea Tobías, que estamos ante un personaje que tiene ciertas características mesiánicas. Creo que también hay todo un delirio fundamentalista, porque es un tipo que está formado, digamos, desde el, desde el plano económico. O sea, no es. Digamos, tiene una, una cabeza donde. Digamos, tiene una ciencia metida en la cabeza, lo cual no es un tipo medianamente por ahí inorgánico, populista al estilo no coincido con Tobías al estilo Chávez, porque me parece que también las condiciones de Venezuela de ese momento y la Argentina bueno, so, está bien, es cierto son momentos históricos distintos todavía, está claro, pero me parece que eh, yo no sé si eh, podría afirmar eh, que eh, estas son unas elecciones muy particulares, yo creo que eh, está bien, eh, los antecedentes, yo coincido con todavía con respecto a los antecedentes anteriores, pero en la, eh, donde están paradas estos pasos, donde se han parado estos pasos, no tienen absolutamente nada que ver, no tienen el condimento que del, con, del entorno argentino que han tenido otras pasos. Aún la del 19 y lleno para, para atrás también, digamos, ¿no? Porque la del 19 está por ahí había un, un, digamos, una confrontación entre las dos coaliciones. Era como muy. Eh, el bipartidismo estaba mucho más vigoroso que evidentemente, hoy no lo está, porque si no, no estaríamos hablando del fenómeno Milley, digamos. Esto está claro. Es decir, Milley viene de alguna manera a romper un poco, digamos, esta cuestión del bipartidismo, lo cual. Me parece arriesgado lo de, lo de Rubén de plantear el tema, pero bueno, se lo acepto, digamos, de plantear los nombres ya al balotaje. Es un número fuerte y todavía lo planteó en algún momento. Yo no sé si es un piso o un techo el de mi ley Yo no sé sí lo que sí se puede corroborar ahora que el impacto que ha tenido hace 48 horas que en la Argentina se está hablando del fenómeno que ocurrió con este personaje y con un nivel de votantes con aún los que no votaron, con el voto en blanco, con, con, con algunas interrogantes que todavía son la, ni las encuestas pudieron digamos, ver lo que se podía ver, imagínate lo que no podemos ver. Yo creo que hay, una, hay algo silencioso en la Argentina, por eso digo, me, me, me aparto un poco del escenario de Venezuela todavía, creo que hay una, 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 una cuestión silenciosa en la Argentina, de mucho, de mucho riesgo, y esto, de alguna manera, está lo ha planteado desde el punto de vista político. Pero, a ver, hoy la Argentina, en menos de, de, de lo que pasaba en otros momentos, en, do, en dos o tres horas, ya ayer a la noche se sabía que iba a haber un retoque de lo que hasta ese momento Massa se estaba negando a blanquear el kirchnerismo. Ni hablaba, era palabra prohibida, el tema de una devaluación también, 20% es cierto que este gobierno viene haciendo en gota de evaluaciones, pero se ha hecho un 20%, un saque en dos horas de un proceso que no sabemos también todavía cómo termina, porque hoy ya estamos escuchando, digamos, donde empiezan a haber sectores industriales, sectores de la pequeña y mediana empresa, que son justamente las, motoriz las que motorizan el laburo, eh, que pueden llegar a, a, a empolvar un poquito más el clima. Eh. Bueno, ya están diciendo, che, Ojo, eh, bueno, no tengo precio, discutamos a ver lo que, lo, 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 las restricciones que vos me estás planteando de atrás. ¿Qué me vas a plantear ahora? ¿Masa le sale a contestar ahora? Bueno, hay restricciones para comprar dólares. Lo, levanto a 350 dólares el, el, el dólar oficial, pero ojo, pero está, hay un candadito. No, 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 eh, hay un candadito. Es decir, me parece que de cualquier manera sigue estando en la escena una cuestión que no sabemos porque y ahí sí coincido con, con, con los dos eh, colegas, Massa tiene un, un, un desafío no solo político, porque yo no sé cuál, digamos, no sé si Massa va a poder levantar toda esta historia, lo que, porque está como ministro de Economía, que va a seguir como ministro de Economía, va a morir con la bota puesta por lo menos hasta octubre. Eh, bueno, vamos a ver cómo, cómo está la consecuencia del tema económico, que hasta ahora, por ejemplo, no hay señales, con respecto al tema de la entrada de dólares. Argentina no tiene dólares tampoco en este momento. Y digo, claro. me parece que hay muchos frentes abiertos que, directa o indirectamente, eh, van a seguir teniendo un impacto. Es cierto que 60 días en la Argentina es una barbaridad. David y Andrés, ustedes a lo mejor no pueden dimensionar, pero 60 días en la Argentina es, 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 es dar la vuelta al mundo. Entonces... Es muy posible lo que dice Rubén que pueda producirse ese escenario. Sí, okay. y, ¿cómo?
0: Quería, precisamente quería hablar sobre eso, eh, sobre el tiempo de espera que hay de aquí a, a, a octubre, ¿no? Porque es demasiado. Y, y ahí levantó la mano Rubén, así que ya le doy la palabra igual a Juan Carlos y a, y a Tobías, porque quiero no, hablar no, de esto, algo indispensable dentro de lo que sucede aquí en adelante, es que se hablaba de mi ley antes, ahora se va a hablar de mi ley. Aún más, de forma ingente. Y primero se van a analizar cada uno de los ítems que tiene Milley dentro de su esquema eh, presidencial, lo que él desea cuando quiera ser presidente. Y Antonio Escotado, que es un filósofo español, él decía que él prefiere o está en contra de esa utopía discursiva en la política y que lo analiza más desde lo pragmático y lo realista. Dentro de todo lo que hemos visto de mi ley, ¿qué tan realista puede ser o qué tan tangible puede ser, por ejemplo, eh, dolarizar paulatinamente la economía argentina, la reducción del Estado? Él pretende dejar solamente siete ministerios, eliminar los demás, la eliminación del Banco Central, eh, militarización de las cárceles, etcétera. Hay un montón de ítems que están eh, generando revuelo y por los cuales se está hablando demasiado exacto, de una vez con Juan Carlos luego Rubén y, no, no, no. y
4: todo una, una, una cortita porque todavía eh, vamos a repetir a su compañero pero es interesante lo que vos tiraste y lo voy a tal con, con, con lo que tiró Tobías eh, hace, un, hace un rato eh, mi ley aún repitiendo una elección extraordinaria como la de esta supongamos eh, lo referencial de esta paso aunque tengan el impacto en las provincias mi ley no tiene aparato, como decía Rubén. Mi ley está solo. O todavía no me acuerdo qué, de los dos. Mi ley es solo, es él. Él es el personalista, él es el partido. Él, 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 le van, él habla por los diputados que puede llegar a tener, los senadores que puede llegar a tener. Pero territorialmente no tiene nada, con lo cual uno puede pensar de que primero, esto es que vos estás planteando, el tema de implementar medidas... Y va a ser como medio una quimera, ¿no? Porque yo, eh, recemos en la Argentina un escenario de ese tipo, planteando estos temas que, de agenda que vos estás diciendo, con la discusión política, yo creo que no entran, pero, mira, la discusión de la reforma laboral, le tiraron 14 toneladas a Macri, cuando estaban discutiéndose formalmente dentro del Congreso, imagínate un personaje como este planteando, che, bajemos el Banco Central, vamos a, a tener un banco privatizado afuera que va a manejar y controlar, va a auditar la, los, los dólares, y, o sea, tema es. ¿eh? Los banqueros ya le salieron hoy a decir, che, nosotros, son adeba, ¿eh? adeba. No, mira, nosotros, está bien, hay problemas monetarios en la Argentina, pero... La Argentina no puede entregar las monedas y más, solidez los bancos tenemos, también el peso no vale un mango, pero eh, o sea, me parece que sí puede ir al. ¿Puede ir a un balotaz? Sí, claro que puede llegar al balotaz, y en eso coincido con Rubén. Ahora, me parece que políticamente este, el pragmatismo que puede llegar a tener políticamente que de alguna manera estratégicamente lo tiene porque si llegó a donde llegó el tipo más allá digamos de la astucia con el apoyo mediático como decía Rubén o como decía Tobías con la coyuntura de un tipo que viene en un momento en que la Argentina está golpeada prometer y a decir yo soy el salvador más allá de todo esto digamos yo creo que el juego de mi ley justamente es permanecer en la política, lo que decía Tobias, no sé si como presidente, pero sí el tipo de ir construyendo un sector de poder, o por lo menos de, de cultura cultural en la Argentina, romper eh, y entrar al sistema, a lo que él cuestionó, digamos, al, al tema de la casta. Bueno, él terminar siendo, <ríe> eh, eh, con otro nombre, cara. digamos, la cara de la casta.
1: Eh, Tobias iba, iba a decir algo, pero tratemos de, de avanzar sobre, sobre la pregunta de... De Andrés, con eso vamos haciéndolo un poco más ágil porque se,
3: se, nos, se nos va el tiempo. Los argentinos nos gusta mucho hablar de política. Eh, no, no, solo una cuestión respecto a la factibilidad de, la, de las medidas y de las propuestas de mi ley y un poco en, 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 encastrado con, con la diferencia de opiniones que tuvimos con Juan Carlos eh, respecto al tema de Venezuela. Por supuesto que no me refiero al tema de Venezuela como la implementación de un socialismo del siglo XXI sino como la construcción de un liderazgo que destruya dos coaliciones que llevan mucho tiempo en el poder. La única factibilidad que me daría la posibilidad de implementar estas propuestas que tiene Javier Milei es que siga el camino que hizo Hugo Chávez y reforme la Constitución. Es la única manera que Javier Milei podría llegar a implementar cualquier cosa de lo que está diciendo. Hoy políticamente no está el escenario a menos que saque un 50% en octubre. Que no la veo, pero... La única posibilidad de que Javier Milay lleve adelante una, 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 las reformas que plantea es mediante una reforma constitucional. Si no, como dice Juan Carlos, se lo va a llevar puesto el sistema político como a Pedro Castillo en Perú. Rubén.
2: Sí, no, solamente para agregar eh, que con respecto a lo que preguntaba Andrés y, y Juan Carlos eh, habló recién sobre el tema también, quería hacer hincapié un poquitito eh, en la cuestión económica, porque la cuestión económica también tuvo mucho que ver eh, en esta elección de, eh, por el lado de mi ley, porque justamente lo que yo lo dije al principio fue la, la antipolítica, digamos, y también la falta de una política económica que permita al menos solucionar la necesidad de lo que estaba pidiendo el pueblo. A mí me parece que, eh, que no... O sea, yo coincido en que eh, no está nada dicho y me parece que eh, esto es un llamado a atención. O sea, la gente lo que, lo que hizo con el voto a mi ley es un mensaje también a la clase política uh -huh. sobre, che, nosotros, a nosotros no nos están escuchando. Vos me dijiste que me venías a llenar la heladera y hoy tenemos problemas de inflación. Eh, seguimos teniendo problemas de inflación me dijiste que me venía, venías eh, a eh, dar la batalla contra la inflación y no la estás dando entonces me parece que esto es un llamado a atención y, y lo, que está, lo que se está planteando es la escucha eh, o sea el pueblo quiere ser escuchado y, y ahí en esa cuestión eh, eh, introduzco lo que preguntó Andrés que eh, creo que eh, eh, Javier Milley todas las propuestas más allá de que fue también esta es una cuestión ¿no? eh, fue el único que presentó como un programa económico ¿no? de los otros dos lados no hubo presentación de un programa ¿no? de una plataforma electoral esto también fue eh, digamos tomado por muchas de la, de, de, de la ciudadanía y, y también eh, eh, digamos fue también o llevó adelante eh, eh, permitió digamos que, que, que las adhesiones digamos sus adhesiones o los votos ahora lo que plantea Javier Milei eh, lo, lo presenta como cuestiones generales fíjense que no explica ningún, en ningún lugar no explica cómo va a llevar adelante la dolarización habla de eh, va, que va a ajustar el gasto público, ¿sí? que va a llevar adelante un ajuste fiscal eh, mucho más grande de lo que plantea el FMI, ahora eh, en, es, en esa cuestión no plantea cómo lo va a llevar adelante. Digamos. Así como también la, la dolarización. La dolarización la tiró, que hoy necesitamos dolarizar a la Argentina para salir de este proceso inflacionario acelerado que estamos llevando que se está llevando adelante pero no plantea cómo va a llevar adelante la dolarización, no habla de los fundamentos de la dolarización, entonces también hay una desinformación porque ello, porque, porque justamente es esa la idea, o sea trabajar conjuntamente lo mediático con la despolitización, digamos ¿Sí? eh, creo, que, creo que en ese marco es, es casi imposible llevar adelante, eh, digamos, primero la dolarización porque implicaría, digamos, básicamente sacar todos los pesos de, del país y cambiarlo por dólares. Hoy, hoy no tenés dólares y cómo vas a, vas a cambiar peso por dólares, digamos. Eh, necesitas que necesitás que la reserva de Estados Unidos te emita todos los dólares que necesitas acá, digamos. Es casi imposible. Eso implicaría endeudamiento, implicaría mucho más endeudamiento y, no, y el FMI o Estados Unidos, que es uno de los grandes, de los mayores accionistas del FMI, no te va a permitir que vos te endeudes porque sí. Digamos. Eso por un lado. Y por el otro lado, el sacar los ministerios implica menos políticas. Yo ahí coincido con, creo que Juan Carlos o Tobias o, o los dos lo dijeron, al no tener estructura, Javier Milley, o tener un... Piso, que realmente yo no creo que sea el piso, pero, pero vamos a suponer un, entre un 20 y un 30%. No tenés toda la masa, eh, toda la masa de la base, eh, sobre todo de lo popular, para llevar adelante. Eliminación del Ministerio de Desarrollo Social, él dice que va a eliminar todos los planes sociales. Eliminación del Ministerio de la Mujer, tenés hoy. Una, una, un movimiento feminista muy fuerte en la Argentina eh, que va a llevar adelante eh, bueno, el Ministerio de Educación, imagínate los docentes, digamos, la eliminación del Ministerio de Educación, eh, imagínate los docentes y las docentes, eh, digamos, eh, se van a movilizar. Entonces yo creo que también hay, una, hay planteos de políticas realmente muy abstractos y de, con falta de información. Eh, más demagógico que reales, digamos, ¿no? Claro,
1: eh, bueno, vamos eh, ya a 50, 50 minutos de programa, voy a hacer la última pregunta eh, porque se nos, se nos va el tiempo mientras Juan Carlos sigue hablando con el micrófono desactivado eh. <risa> eh, Deme de, de, de mi chance Juan Carlos que voy a hacer la última pregunta voy a hacer la última pregunta porque eh, se, nos, se nos va el tiempo, digamos de de, de grabación eh, este formato no, no, no puede tardar más de una hora porque se vuelve incómodo para el oyente eh, lo vivimos en la época de la inmediatez todo quiere todo, todo el mundo quiere todo rápido eh, lo último que voy a, hacer, voy a preguntar es que cada uno me dé una consideración de lo que pasó con Juntos por el Cambio, porque como uno ve los números y ve las proyecciones y qué votos van a ir para aquí y qué, es, y qué votos van a ir para allá y cuánto del padrón electoral que no voto estas elecciones se va a sumar a las elecciones generales y demás. Por más que uno haga cálculos, para mí fue el gran perdedor y creo que es, es, el, de, es el que tiene menos chance de meterse a un balotaje. Entonces una consideración de, de, de lo que fue este resultado juntos por el cambio un minuto y medio, dos minutos cada uno. Juan Carlos Tobías y cierro con Rubén. Juan Carlos.
4: Es un desafío impresionante para Bullrich. Es un desafío impresionante, primero porque ellos no esperaban este número. Esto yo creo que lo dijo Rubén con respecto a. a hay que plantear, hay que pelear el mismo metro cuadrado ahora con Milei, de alguna manera, en algunos temas, por lo menos los culturales, ¿no es cierto? Aunque digamos culturalmente Milei atrasa, pero bueno, hay un metro cuadrado de votantes que hay que, que está ahí, que están más o menos disputando lo mismo. Eh, las perspectivas, y es una tarea difícil, porque la verdad que la bajada, como tiró, creo, todavía los números, o Andrés creo que también tiró, eh, los números de, de caída también de Juntos por el Cambio, no son tan contundentes como el peronismo, pero hay que volverlos a juntar. Es un desafío muy grande, porque hay que saltar del 27 al 40%, es decir, los 13 puntos que se llevó mi ley hay que sacárselos. Y la verdad que es una tarea que hoy no me arriesgaría a decir cómo va a ser para sacarlo. Aún se lo desgaste a mi ley planteando lo que decía Rubén, planteándolo, desnudándolo a un electorado que la mitad no sabe ni lo que está planteando, que lo ha votado. Claro. Eh, Tobías,
1: ¿tendrá Patricia Bullrich la pericia de poder irse de 17 a 40?
3: Eh, yo creo que es muy difícil. Yo creo que es muy difícil, eh, en mi opinión. Eh, trato de no hacer pronósticos, porque hacer pronósticos en la democracia del siglo XXI es un delirio y en la democracia de argentina es un doble delirio. Y yo creo que es muy difícil que Patricia Bullrich alcance el balotage. Eh, por, el, por, el por el hecho que mencionaba antes, Axel Kisilov y que también lo mencionó Juan Carlos. Axel Kisilov ganó la provincia de Buenos Aires, con lo cual el peronismo todavía tiene un aparato importante en el territorio más grande y de mayor población eh, de la República Argentina, con lo cual no creo, veo muy difícil que Patricia Bullrich, sin aparato también, porque al igual que Miley tampoco tiene aparato, pueda revertir el, en el conurbano bonaerense elecciones como las que también se refería Juan Carlos, donde su candidato a gobernador perdió en Lanús. O sea, Creo que, vas, creo que fue una pésima elección de Juntos por el Cambio. Yo el viernes también hice un eh, conversamos con un medio sobre el tema de las elecciones en Argentina y yo pensaba que el descontento por el asesinato del manifestante y por la inseguridad en Morena iban a recaer en Patricia Bullrich y terminaron cayendo en Javier Milei, Con lo cual, a todos se nos rompió la brújula, con lo cual la predicción que hice al principio no tiene ningún tipo de validez, pero... Tengo la sensación de que, de que va a ir por ese lado por el hecho de que el peronismo tiene un bastión electoral importante para hacer campaña en su favor que maneja eh, 40% de la población argentina. Ok, eh, Rubén. Cortito nomás, yo hoy, hoy lo
2: planteé, digamos, o sea, me parece que es el gran perdedor de, esta, de estas pasos Puntos por el Cambio. De hecho, eh, lo decía, eh, entre las pasos del 2019 y la, la del 2023 tenés 1.5 millones de menos de, 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 de votantes, y, y realmente fue totalmente superado por, por Javier Miley. De hecho, fíjense que Patricia Burrich trató de captar votos de la ultraderecha con, 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 o sea, con un eh, con un radicalizando su discurso, digamos, de mano dura. Pero ni así tampoco se. Eh, eso fue, digamos, eh, evidenciado en, en la votación, digamos. Eh, otra de las cuestiones, se partieron en dos y no ganó ni el uno ni el otro, digamos, aunque eh, la reta, digamos, fue el que, el que, el que peor parado quedó, digamos. Y, y además, yo creo que hay un problemita más que tiene junto por el cambio y que. Tiene que ver con. Eh, no hay no hay eh, lugar para donde crecer, digamos, de cara a la primera vuelta. O sea, no, no no tiene lugar para donde crecer. O sea, eh, me parece que, que así, en síntesis, digamos, me parece que ese es, el, es un escenario, ¿no? Bueno, eh, en octubre
1: vamos a saber
2: quiénes van a ir al
1: balotaje, vamos a saber quién va a ser el. ...gobernador de la provincia de Buenos Aires... Eh, ...quién gana las intendencias en la provincia de Buenos Aires... ...vamos a saber quiénes ganan eh, escaños o bancas en, el, en diputados y en senadores... ...vamos a saber quién va a ser el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires... ...vamos a hacer varias cosas... Eh, ...por ahora nos queda este 30% de mi ley... ...el fracaso de Juntos por el Cambio... ...porque eran los más opcionados para ganar hace unos meses las elecciones... ...hoy les queda muy difícil poder llegar a ese objetivo... Y el oficialismo que, a pesar de todo, sigue siendo competitivo y hoy tiene más chances que juntos por el cambio de meterse al balotaje. La próxima semana, el próximo programa, como les había dicho al principio, va a ser acerca de Ecuador. Vamos a estar charlando acerca del asesinato de Villavicencio. Vamos a estar hablando de lo que van a ser las elecciones, elecciones que hubo que adelantar en Ecuador por la crisis política, social y económica que hay en el país. Está muy complejo el tema en Ecuador y el narcotráfico. Así como pasó con Colombia, con México y como pasó también con Venezuela, se está tomando eh, el, el país, se está tomando el territorio. Es un tema muy, muy complejo que vamos a charlar a profundidad en una semana. Gracias a Andrés, que es el productor de ese programa. Sin él esto no sería posible. Y a los invitados, todavía es Juan Carlos y Rubén. Gracias por estar. Mi nombre es David García Cruz y nos reencontramos la próxima semana. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Chao.